0: Spaziergang der Schande. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Spaziergang der Schande. Schande.
1: Im neuen Jahr. Wollen wir das verraten? Ja, dürfen wir verraten. Okay, oder? das ist die erste Folge im neuen Jahr.
0: Spaziergang der Schande 2020
1: Edition. <lacht> New Decade Edition. Okay, den Witz haben wir jetzt ausgelutscht. Okay, Mo, was ist unser heutiges Thema? Heute ist das Thema... Chicks before Dicks. Wie Männer
0: Freundschaften zerstören könnten. Nein, nein. <lacht> <lacht>
1: naja, manchmal. Naja, naja. Wir werden darauf
0: noch eingehen. Aber um die Tradition beizubehalten, wollen wir ja erstmal starten mit unseren fünf Fragen an Mo und fünf Fragen an Katie. Wer startet?
1: Hm, wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. schnuck. Okay, ich fange an, weil P äh, Katie hatte Papier, ich hatte Schere. Okay. Welche Veränderung würdest du gerne machen? Traust dich aber nicht. Ähm. Ja. <lacht> also zum Beispiel Haare mal ganz kurz schneiden oder ein Jahr lang in Japan wohnen oder... Vielleicht mal ähm, wegziehen aus Deutschland. Was wäre denn außer Irland dann so eine Option?
0: So England oder sowas, ich weiß gar nicht. Aber ich, ehrlich gesagt, jetzt gerade so wie alles ist, mit neuen Entscheidungen, die ich recently treffen musste, bin ich eigentlich ganz happy.
1: Ich muss ein bisschen weinen. Wir lösen das irgendwann mal in den späteren Podcast-Folgen auf, warum ich jetzt hier weinen musste, aber ähm, ja. Es gibt auch äh, bei uns eine Veränderung. Genau. Äh, zweite Frage ist, was ist dein Lieblings-TV-Sender, den du als Kind immer geguckt hast und was war deine liebste Sendung? Super RTL
0: auf jeden Fall. Safe.
1: Ich war kein Kika-Kind. Wieso nicht?
0: Ähm, weiß nicht, war boring irgendwie. <lacht> ich assoziiere ihre Kika-Kinder mit Riodoro-Saft.
1: Das ist ein Riodoro-Saft? Dieser, äh... Ich dieser kann nur holen.
0: <lacht> Der Aldi-Saft. Ich
1: hatte nie Ach so. Ich war immer der so... Der aus der Plastikflasche.
0: Ja, wir, ah. hatten, wir hatten immer zu Hause wirklich so Punika und so ein Shit und Super RTL. Alles, was irgendwie die anderen Kinder nicht durften. Aber ich war immer neidisch auf die und die waren immer neidisch auf mich. Ja. ja. Ähm, aber, oh, Serie ist schwierig. Ich lieb, ich habe äh, Disneys große Pause-Folge geliebt. Das, oh, das fand ich Sendung. aber auch cool. Und Weihnachtsmann und coca G oh, Das
1: kenne ich gar und nicht Und als mehr. ganz
0: kleines Kind Thomas die Lokomotive. Oh.
1: Ja. Nicht Teletubbies?
0: Oh, oh, warte. Doch, Teletubbies auch. <lacht> doch, doch, Teletubbies. Richtig viel geguckt. Und der absolute Favorit war Barney the Dinosaur.
1: Also ich war auch tatsächlich RTL2-Kind, aber meine Phase ist RTL2-Kind? So, ja, RTL2-Kind. Früher liefen... Stimmt, die Animes und sowas liefen auch. Früher, nach der Schule, bist du nach Hause gekommen, was lief da als erstes? Entweder die kleine Prinzessin... Oh Sailor Moon, oder Sailor Moon. Oh, geil. Oder jetzt kommts, Mila Superstar. Mila, kein Lachen. wie die Sonne über den Fujiyama, kennst du das? Nee, dafür bin ich. Aber ich kenne das Lied. Oh, ja. es ist legendary mit dem Schmetterball und und, und Mila war uh. immer fertig am Ende und immer am Ende und immer am Ende. Ich war immer am Ende. <lacht> <lacht> okay. Ähm, welches Buch hat's? Hat's immer? Welches Buch hast du als letztes gelesen? Ich lese gerade ein Buch, was Eleanor Oliphant
0: heißt, aber ich lese das immer irgendwie verteilt über Wochen. Und über was geht das da? Über so eine Frau, die so ein bisschen geistesgestört ist und sich verliebt. Also wir. Also wir, aber nee, nee, die ist irgendwie schon so ein bisschen autistisch, glaube ich.
1: Ah, okay.
0: Ist ganz cool gemacht, aber ich bin noch nicht so ganz sicher und habe mich natürlich wieder spoilern lassen, weil ich wieder gegoogelt habe, was passiert.
1: Das ist so wie mit mir und you. Ich habe anstatt die erste Staffel zu Ende geguckt, habe ich die erste Folge gesehen dachte mir, was ist das für ein Freak, ey? Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, dass Dan, aus Gossip Girl so ein Freak ist. Habe dann die letzte Folge von der ersten Staffel geguckt und so habe ich es jetzt auch mit der zweiten gemacht. Ich wollte einfach nur wissen, geht's weiter, ist er weiterhin so ein Freak. Und dann dachte ich mir, nee. so Aber jetzt die zweite Staffel war erst.
0: voll gut. Die hätte ich du mal gucken sollen.
1: Ich finde den echt creepy.
0: Der ist auch so creepy. Der die ist mega zweite creepy. Staffel hat mich richtig gehuckt. Alter, das okay. war, da war ich
1: wow. Also, was mich bei Netflix gehuckt hat, war The Circle. Das habe ich noch nicht geguckt. So Reality. Also sie sind so acht Leute in einer Einzel, also jeder hat eine einzelne Wohnung, keiner sieht sich und die dürfen nur mit äh, Chatten miteinander kommunizieren hm. und haben dann so Challenges zwischendurch und so. Bisschen, bisschen freaky, ein paar Catfish sind da auch dabei, aber gut. Das könnte ich mir mal angucken. Zurück zu dir. Wenn du wiedergeboren werden würdest, was wärst du? Und jetzt sag nicht Hippo. Ich wollte Hippo sagen. Ich wollte nicht posa. Nein, das ist schon dein Lieblingstier.
0: Muss ja auch nicht als Tier
1: wiedergeboren werden.
0: Japanische Oma.
1: <lacht> Japanische Oma. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich glaube, ich wäre ein Stubenkater von einem reichen Professor oder so. Uh, der mir dann fonsä. immer nur leckere Sachen kochte und ich nicht dieses eklige Dosenfutter essen musste. Bist du dann wie Salem bei Sinsen, dann mit Sabrina. Sozusagen, ja. Mhm. So letzte Frage. Okay. Letzte okay. Frage. Geht schnell. Welche Modemarke würdest du niemals tragen? Oh. Äh, so generell alles von New Yorker
0: irgendwie. Fischbo. Ja Fischbo. Ja. So, ja. Fischbo. Äh, ähm, Achso, <lacht> Fischbo. Dann
1: Fischbo. Fischbock. <lacht> Aber was gibt's denn noch? Äh, Kann ich dich einmal unterbrechen? Ja. Dürfen wir mal anstoßen? Oh ja. Klingklong. Klingt klong Aufs Neue, Jahr. Boah, du hast die Gläser aber auch wieder
0: mm. sportlich gefüllt. Ah, schmeckt schon wieder. Super dry? Weiß ich nicht. Es gibt so ein paar Marken, die sind todesuncool, aber ich kann mir gerade nicht... Also bei mir wäre
1: es immer Camp David. <lacht> Oder Camel. Auch oh, Camel machen aber gute Sachen, ja? obwohl es Zigarette ist.
0: Mm.
1: Uh, oh, 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 oh. Ähm, äh, fuck,
0: fuck, wie heißen diese Deichmannschuhe für Männer?
1: <lacht> Memphis
0: Nee, wie heißt denn diese Deichmann-Marken?
1: Memphis heißt
0: die nee, deichmann oder? Du hattest in der Trau Traummännerfolge folge mal Witz drüber gemacht über Männer, die solche Schuhe tragen
1: Ja, so Dad-Schuhe halt Ja, ja,
0: aber was war die Marke? Ja gut, okay Also für alle, die es jetzt gerade hören, die meine ich Ich kann mich nicht mehr dran erinnern
1: Aber Clarks meinst du jetzt nicht, oder? Oh, nee Oh, Crocs,
0: weißt du? Crocs auch noch oh, Crocs mit, mit Socken Wobei, Crocs trage ich viel zu oft, wenn meine Mutter zu Hause mal Crocs hat und wir dann in den Crocs immer rauchen gehen Oh. It's a thing, you know? It's a, thing? A, it's a trend. Okay. Like, what can I can say I'm like really excited about it. Oh, like, oh my God. God.
1: God. Oh my God. Oh my God. And then okay. I had like a drink and it was like amazing. Okay. <lacht> Wen hast du jetzt nach, Kim Kardashian? Ja.
0: <lacht> yeah, so okay, okay. Fünf Fragen an Mo. Mm -hmm. Auf einer Skala von 1 bis 10. Oh Gott. Wie gut bist du heute gelaunt? 7. sieben Okay, da ist noch Luft nach oben
1: Ja, das hat aber eher damit Luft zu tun Luft nach oben oh, Ich glaube, ich trinke gleich nochmal einen Schluck Ich habe übrigens viel mehr getrunken als du Es ähm, liegt daran, dass meine Tochter gerade krank ist Ich wenig geschlafen habe gerne heute Abend ausgehen würde Aber Verpflichtungen dann habe zu Hause Genau It's a sad life It's sometimes a life. it's a sad life It's a lonely mom Genau aber du machst es gut. Ich versuche, mein Bestes zu geben.
0: And you're doing it. Was sind die drei Wörter, mit denen deine Freunde oder deine Eltern dich beschreiben würden?
1: Oh mein Gott. Schwer, ne? Ähm. Ja? Liebe, äh, hilfsbereit. Liebevoll manchmal. <lacht> ähm, hilfsbereit ist auf jeden Fall, glaube ich, das erste Wort, was sie alle über mich sagen würden. Loyal. Also wenn ich wenn ich mit jemandem befreundet bin und ich das Gefühl habe, dasselbe kommt zurück, dann bin ich eine unglaublich loyale Person auch meiner Familie gegenüber. Und manchmal kann ich schon aufbrausend werden, aber das würde wahrscheinlich auch nur meine Mutter sagen, weil selbst Freunde kriegen so diese schlechte Seite von mir nicht so mit, wenn ich mal ausraste.
0: Ja. Also hilfsbereit und loyal und äh, was hat es gesagt, liebevoll, das hätte ich auch auf jeden Fall ja, gesagt. Ja, so
1: also ich kann auch anders, klar, aber das ist so, wie ich mich selber sehe. Ich hoffe, dass die anderen mich auch nee, sehen. Nee,
0: voll. Also das, das wäre mir auch direkt in den Kopf geschossen. Du bist auf jeden Fall eine der hilfsbereitesten Personen, die ich kenne. You're a good chick before ja. a good dick.
1: <lacht> I'm always a good chick before a dick. Mhm. Mhm. Was war das Kriminellste, was du jemals gemacht hast? Ich habe was geklaut. Habe ich doch, glaube ich, schon mal erzählt. ne? Da in der Folge mit Gigi hatten wir es, glaube ich, mal drüber ja, über Shoplifting. Shoplifting. Nee, also außer Klauen und halt äh, äh, nicht legale Substanzen konsumieren, glaube ich, war es das dann auch. Was war denn das Kriminellste, was du gemacht hast? Mm, mm, Haarband Klauen.
0: Haarreift, das, was ich erzählt ja. habe. Aber ja, eigentlich ist es ja auch kriminell, wenn du zum Beispiel jemandem was
1: weiterverkaufst, wenn du Weed hast und jemandem was weiterverkaufst. Das ist ja auch kriminell. Theoretisch. Also der Besitz und der Konsum sind ja erlaubt. Nur der Verkauf und das Anbauen ist illegal. Aber ich würde nicht sagen, ich habe jemals wirklich verkauft, so. Also wenn mir. Ja, was dann. sind Dealer? Hast du jeden Tag 50 Leute bei dir gehabt und hast nee, jeder Päckchen verkauft? Noch naja, dann nee, ist nee. du da auch. Wenn man mal jemandem was gibt, ja, mein Gott. Ja, Mai. Ja, Mai. Das stört doch gar. Außerdem stört es hier in Berlin gar
0: keinen mehr. Gar keinen. Okay, und die letzte, halt, also wir sind heute. Nee, was war das schönste Kompliment, das dir jemals gem jemand gemacht hat? Das war's. Das ist die vierte.
1: Hm. Jetzt musst du überlegen. Ich kriege zwar Komplimente, aber ich kann mich an die dann prinzipiell nicht erinnern.
0: Was? Warum nicht?
1: Ja, aber was ist denn dein schönstes Kompliment? Kannst du dich daran erinnern?
0: Äh, ja. Ich, ich muss tatsächlich sagen, du machst mir immer sehr schöne Komplimente. Du machst immer oh. sehr schöne Komplimente die würde ich auf jeden Fall weit oben einstufen. Oh. Mo sagt immer Mo sagt immer
1: voll die Empowering-Sachen. Ja, weil ich mir das selber gefehlt hat. So, weißt du, und ich der Meinung bin, dieses gegen anderen Arbeiten unter Frauen, das, das Totaler ist... Totaler Tod. Ich, ich toleriere das nicht mehr. Ich ja, toleriere das, das nicht in der Arbeit und ich toleriere das auch nicht mehr im Privatleben. Und wenn meine Freundin, und da kommen wir ja gleich auch zu dem passenden Thema, mich nicht supportet und dann Dinge macht, wo ich denke, sag mal... Girlcode und Freundschaft und Loyalität, what the fuck. Aber ähm, nochmal zurück zu deiner Frage, das schönste Kompliment. Vielleicht auch von einem Mann, an den du dich erinnern kannst. Ich bin am Überlegen tatsächlich, aber mir fällt immer nur das Negativbeispiel ein und das ist, äh, Mensch Mo, wenn du um die, um die Ecke kommst, dann geht die Sonne unter. Nein, <lacht> aber das muss ich halt immer noch lachen und ich finde es tatsächlich auch immer noch witzig. Weil ich dann aber gesagt habe, nein, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auch auf. Ähm, ja, du bist süß, du bist schön. Also das Schlimmste, was ich bekommen habe, war, du musst, du musst doch gar nichts machen, du bist doch einfach nur schön. Da habe ich sofort angefangen zu flannen, weil ich dachte, ja, geil, cool, wird es nur aber aufs Äußere reduziert, danke. Ich finde das total schwierig, deswegen ist
0: das eine interessante Frage. Ja. Weil man geht als, also, also man geht selbst auch direkt auf äußerliche Komplimente, an die man sich erinnern kann. Weil das einfach so ist, ne? Ähm, aber ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn jemand sagt, er findet mich süß. Da fühle ich mich total. Also
1: manchmal mag ich es, aber meistens fühle ich mich damit klein. So, ne? Ich habe Probleme, auch Komplimente anzunehmen. Ich auch, ich bin ganz schlecht da drin. ist super unangenehm. Und da ist eher für mich so die Frage, woran liegt denn das? Woran liegt denn das, dass ich zwar Danke sage und mich auch freue, aber am Ende eigentlich eher dafür schäme, dass jemand das gerade zu mir gesagt hat? Es kommt halt darauf an, wer es sagt. So, ne? Wenn es jemand sagt, in den du verliebt bist, dann wünschst du dir, dass er
0: was sagt, was deine, dein Wesen ausmacht. Mhm. Sowas wie, du passt perfekt zu mir oder... Und du machst mich glücklich oder so. Weißt du, das sind schöne Komplimente.
1: Genau. Aber das... Oder ich bin froh, dass dass ich dich habe oder sowas. Ja. Aber sowas wie... Du, du bist, bist die sexisteste Frau der Welt. Ja, du... Oh, du bist so heiß. Und oder dein du Arsch so ist so geil. Ja. Pff, weiß ich nicht. Voll schwierig. Also wirklich schwierig. Was ist denn das schönste Kompliment, was du meinem Mann gemacht hast? Kannst du dich daran erinnern? Ähm. Um. <lacht>
0: Ich mache, also wenn ich verliebt bin, dann mache ich gerne Komplimente. Das habe ich jetzt wieder runtergeschraubt, because yeah, we don't wanna ne? want to overspend. Man, man soll es nicht übertreiben am Anfang. Nee, geht, gar nicht eben. Aber ich glaube, also ich habe auch Liebesbriefe geschrieben an meine Partner, wenn ich richtig verliebt war. Also so das an, hast du ja schon erzählt. Genau, und ich sage dann halt auch so Sachen wie, du machst mich richtig glücklich oder du bist einfach ein toller Mensch. oder ich Also ich achte sehr stark auf Eigenschaften von Personen. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Person es das weiß, ja. dass sie diese Eigenschaften hat. So Wenn jemand wahnsinnig loyal ist, finde ich das ganz toll. Aber wenn jemand wahnsinnig considerate ist, finde ich das super. Und dann sollte der das auch wissen. Weil das ist so eine schöne Eigenschaft, die man haben kann. Ich mache das gerne tatsächlich.
1: Aber es ist ähm, schwierig. Ja. Sehr schwierig. Ja. Mir fällt übrigens noch was zu der einen Frage ein, wie die Leute mich beschreiben, zuverlässig. Ja, das Voll. Wäre, wäre auch ja. eine Sache. Ja. Hat mir meine... Ängste Freundin letzte Woche auch nochmal gesagt, dass ich ein unglaublich zuverlässiger, verlässlicher Mensch bin und weil wir uns auch gesagt haben, was wir so sehr aneinander schätzen. Ich glaube, du bist, ich habe gerade die ganze Zeit gesucht, was, wie ich dich beschreiben würde und ich finde, das passt sehr gut
0: zu dir. Du bist ein unheimlich reiner Mensch vom Charakter. Also oh. du. Doch, du? total. Du bist so eine richtig reine Seele. So also, Du würdest niemandem absichtlich wehtun. Nee. Und es ist dir so wichtig, dass jeder sich in deiner Gegenwart wohlfühlt und dass jeder toleriert wird. Und du würdest auch nie auf die Idee kommen, jemandem aus Boshaftigkeit irgendwas auszuwischen, außer er hat dir mehrmals was getan, so quasi. Ja, und selbst dann, dann würde dir
1: das nicht mal ähnlich sehen, sowas zu machen. Nee, ich bin eher so ein, weißt du, was ich eher mache? Ich so, bin eher so ein Stalker, Social-Media-Stalker. ja. Sowas mache ich eher. Ja, aber
0: das ist ja nicht. Weißt du, es gibt so Menschen, die sind einfach, die sind so garstig, so ja, böse. Nee, m -m. Und du bist genau das Gegenteil. Du bist sehr oh.
1: gutherzig als Mensch. Das beschreibt gutherzig. Das beschreibt dich sehr ja, gut. Und du bist auch ein sehr, sehr liebevoller, netter Mensch. Oh.
0: Ja. Okay, ich ja. habe aber noch eine Frage. Oh nein! Bevor wir jetzt hier in Komplimente indulgen, was oh. war das fürchterlichste Geschenk, was du je
1: erhalten hast? Oh Gott. Ich glaube, ähm, da gehe ich ein bisschen in die Vergangenheit. Ich hab, ich hatte meinen damaligen Freund, hieß Daniel. Und ich war mit dem auch nicht so lange zusammen. Vielleicht so zweieinhalb Monate oder so. Und ich habe dem halt echt so, boah, ich bin bestimmt zwei Wochen lang durch die Stadt gelaufen habe die richtige Boxershorts gesucht für den für Weihnachten. Was schenkt der mir? Milka Herzen. <lacht> und ich war echt traurig. Und... Wie alt warst du da? 14? Ach
0: Daniel. Ach Daniel. Ja, äh, ich glaube, ich weiß
1: sogar noch den Nachnamen. von. Mein kleiner dem. Bruder hat
0: seiner, seiner Freundin ein Parfüm geschenkt oh. und es kostet locker 50 Euro. Boah. Das ist dasselbe, was ich
1: auch trage. Mann. ja, Finde ja. ich auch krass. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich habe mir zu Weihnachten immer Sachen gewünscht von meiner Mutter und ich habe die aber nie bekommen, aber dann so drei Jahre später, wo ich dann auch dachte, so, ja okay, danke mal. Meine Mama hat dann halt manchmal so Sachen wie Socken noch dazu
0: gepackt. Mittlerweile denke ich mir so, was, du, was, was für ein undankbares Stück Scheiße warst du, wenn du jetzt Man Sockengeschenk weiß es nicht bekommen zu schätzen. würdest. Ich würde mich so über Socken freuen. Mhm. Socken sind das beste Geschenk ever.
1: Und Unterhosen.
0: Und Unterhosen. Deswegen habe ich mir einen Hunkemöller-Gutschenk gewünscht. Das ist ja. mega Hammer. gewesen. Hammer. Voll geil. Ja. Okay, jetzt kommen wir äh. zum Thema. Es ist heute ein Thema, was Mo und mich eigentlich schon voll lange beschäftigt, worüber wir uns so oft austauschen. Mhm. Das Thema Chicks before Dicks. Aber nicht im Sinne von, oh, uh, wir hassen Männer, sondern wir münzen das gerade auf Freundschaft. Genau. Also wenn ein Mann in das Leben von zwei Frauen tritt, wie verhalten sich diese Frauen? Zerstört es eine Freundschaft? was ist mit dem Girl-Code? Und der Girl-Code ist eigentlich ein so guter Faktor, um damit zu starten.
1: Mo, was betrachtest du als Girl-Code? Was ist dein persönlicher Girlcode? Mein persönlicher Girlcode würde sein, nicht mit dem Ex von mir was anzufangen und auch nicht mit meinem aktuellen Freund zu flirten. Mhm. Das würde dazu gehören. Und man muss schon ein gewisses, einen gewissen Grad von Loyalität dann doch schon mitbringen in der Freundschaft, finde ich. Absolut. Und dann mal wissen, wann man so sein Ego selber zurücknehmen sollte und dann auch der anderen den Vortritt lässt. Und das ist ja oft in Freundschaften nicht der Fall, weil es immer ein Konkurrenzkampf ist. Oder was heißt immer? Häufig sind Freundschaften bei Frauen ein Konkurrenzkampf, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe schon in meinem Leben einige Frenemies gehabt, Freunde, die eigentlich keine Freunde sind?
0: Unheimlich viele. Unheimlich viele. Ich habe tatsächlich die sehr, sehr schlechte Angewohnheit, die ich immer mehr ablege, weil es wirklich einfach nicht gut ist, sich krass in das Leben anderer einzumischen, also krass helfen zu wollen und dann irgendwann zur Seite geschubst zu werden, sobald bessere Menschen kommen. Also ich wurde sehr oft ersetzt weil ich dann
1: zu anstrengend war oder weil die Leute die Wahrheit nicht hören wollten. Ich wollte gerade fragen, lag es eher daran, dass du denen das zu plakativ gesagt hast? Hast das du kann dann sowas sein, wie gesagt ja. wie mach Schluss mit dem oder der Scheiße
0: oder? Es war meistens gar nicht wegen Kerlen, sondern auch so Sachen wie, Alter, willst du wirklich so dein Leben leben oder jetzt reiß dich mal zusammen oder was soll die Scheiße, die du gerade abziehst? Oder jetzt sei halt mal kein Kind, sondern benimm dich mal wie eine erwachsene Person so. Hat das oft was mit Alkohol zu tun? Nee, ich glaube, es hat viel mit Egoismus zu tun. Ich kann Egoismus nicht verstehen. Also, ich ja, lerne nicht. das jetzt aber immer mehr und ich verstehe auch immer mehr, warum das so ist. Weil man muss auch auf sich selbst achten. Aber ich habe früher immer meine Freunde an allererster Stelle gesetzt. Die waren mm. für mich auf einem Thron. So über die kam nichts. Und über mich hätte halt auch nichts kommen sollen, aus meiner Sicht. Hattest du Angst, die Freunde zu verlieren, wenn du. Immer. Ich hatte auch immer Angst, dass, also ich hatte immer das Bedürfnis, das zurückzubekommen, was ich gegeben habe. Aber ich habe dann halt zu viel investiert teilweise. Ähm, wobei ich immer noch der Meinung bin und da widersprechen mir viele Leute, denke ich, aber ich bin trotzdem der Meinung, in einer guten Freundschaft sollte eine gute Freundin auch das zurückgeben können, weil ich kann alles geben, ich würde für eine Freundin alles tun. Ich bin wirklich bereit, vieles zu tun so und eine gute Freundin weiß es auch zu schätzen und tut es für mich auch. Also meine beste Freundin zum sagen. Beispiel würde
1: für mich auch alles tun und äh, andersrum genauso. Also also was ich dazu sagen kann, ist, dass sich Freundschaften, wenn du älter wirst, halt einfach auch ein bisschen verändern. Komplett verändern. Jeder fängt so ein bisschen an, in seinem noch viel mehr in seinem eigenen Universum unterwegs zu sein, als mit Anfang 20. Oder man kommt gerade aus der Schule raus und alles dreht sich ja eigentlich nur um den sozialen Kreis und was du nach der Schule machst. Und je älter du wirst, desto mehr dezidiert sich auch dein Freundeskreis, weil du auch Abstand von Leuten nimmst, die dir wirklich nur die Energie saugen. ja. Und das merke ich auch. Davon hatte ich echt eine Menge und das fällt so unter diese Toxic People, wie man immer so schön überall bei Social Media liest, so trenne dich von deinen Toxic People und dann wird es dir besser gehen. Und dann, das das war eine ganz große Erkenntnis, auch gerade in dem in dem Umfeld Chick, Chicks Before Dicks. Mm. Also weiß nicht, wann das bei dir, wann du das erste Mal das Gefühl hattest, okay, ich habe doch hä, ich habe doch gar nichts gemacht, was ist denn jetzt los? Ich war doch nur präsent. Also so war es bei mir ganz oft, dass, also ich hatte in der fünften, äh, genau, Sommerferien, fünfte auf sechste Klasse, da hatte ich was mit einem Typen, der, oder mit einem Jungen, einem Jung, Entschuldigung, <lacht> kein Typ, einem Jungen, äh, der in denen aber ein Mädchen aus meiner Klasse verknallt war. Das wusste ich aber nicht. Mhm. Und dann habe ich aber in den Sommerferien einmal mit dem geknutscht. Mhm. Die ganzen Mädchen bis auf eine haben ein halbes Jahr lang nicht mit mir geredet, bis sie dann eingesehen haben, dass es nicht nur unbedingt meine Schuld war. Das ist tatsächlich so ein Ding, dass Frauen sich dann
0: gegenseitig blamen. Was ist mit dem Typen so? Wobei ich auch sagen muss, ah, Chicks before ich ist auch so schwierig, weil ich, ich bin beim Girl Code, bin ich ganz bei dir. So, ne? Was bedeutet das denn für dich? Don't flirt with my man. Ja. Auch <lacht> don't flirt with the man I like, if you know. Ne? Das, also, wenn das sowieso nicht. Weißt, ähm auch nicht und das ist da bin ich auch so also nicht nur mit meinem Ex Freund nicht flirten sondern auch mit Männern mit denen ich was hatte
1: ne ja, das ich finde das, das finde ich einfach hat einen nicht okay komischen Beigeschmack einfach was soll denn das Hast und du was ich auch finde suchen?
0: ja und was ich auch finde pick mir nicht in irgendwas rum weil du neidisch bist so sag mir deine ehrliche Meinung aber sag mir das nicht um es mir kaputt zu machen da ist ein Unterschied in pass auf nicht dass es wieder so endet wie beim letzten Mal und
1: ja, Na, ich also, hab's dir doch
0: gesagt, das wird genauso laufen. Oder dieses, ja, dieses Nein, sein jetzt auch dieses, ja, also es ist ein bisschen übertrieben jetzt. Sehe ich jetzt, sehe euch jetzt nicht so, ne? Ich finde, ihr passt jetzt nicht so. Das hatte ich Ja, okay, ich da weißt so du eigentlich
1: sofort, dass die an dem Typen interessiert ist.
0: Ja, aber ich, also ganz ehrlich, ich war als Teenager auch garstig. Ich war wirklich ein schwieriger Teenager. Nicht meinen Eltern gegenüber, ich glaube, da war es noch okay. Aber ich war schwierig in Freundschaften. Ich war so possessiv und jezornig. Also, wenn ich jetzt rückblickend bin, war ich sicherlich sehr, sehr anstrengend und ähm, sehr, sehr insecure. Also ich hatte immer Angst, dass mich Leute verlassen, dass mich Leute nicht mögen, dass ähm, ich alle glücklich machen muss und das lerne ich immer mehr, einfach abzulegen und es tut so gut, weil dann kommen auch gesunde Freundschaften, Menschen, die sich richtig freuen, wenn sie dich sehen, so wie das bei uns ist. so Wir sind halt einfach wirklich gute Freunde und, und ich hätte nie das sehr Gefühl... Sehr Zeit geworden. Ja, und ich hatte nie das Gefühl, dass wir ähm, uns was wegnehmen würden. So, weißt du? Und das haben wir auch nicht nötig, weil das, wie du sagst, das Alter bringt die Erkenntnis tatsächlich,
1: auch wenn ich erst 24 bin, aber das habe ich wirklich gelernt. Ach, so. du, you got an old soul. Haben wir doch schon ein paar ja. Mal <lacht> <lacht> festgestellt. Um deep
0: down, I'm 60. <lacht>
1: naja, 35 vielleicht, <lacht> aber 60 noch nicht. Nee, aber ähm, ich habe genau eine, also ich habe nicht so viele Freunde, weil ich auch gar keine Zeit dafür habe. Ja. Und die einen, mein, also meine engste Freundin, die Julia, ähm, mit der habe ich mich in zwölf Jahren Freundschaft nicht einmal gestritten, nicht ein einziges krass. Mal, weil wir krass. einfach beide gar keinen Bock auf dieses Drama haben und das ist ein gutes Stichwort, Drama machen in der Freundschaft wegen dem Typen.
0: Schwierig, ich, auch da kann ich nur sagen, habe ich auch, glaube ich. Bestimmt
1: schon gemacht. Safe Call habe ich das schön gemacht. Das hat natürlich jeder gemacht, aber es kommt drauf an, auf auf, auf die äh, auf den Ratio und wie oft und wie lange und was ist ja. der Grund und wieso und weshalb. Und also ich hatte eine Freundin in meinen Zwanzigern, die hat uns allen das kaputt gemacht. Allen. Also, egal was passiert ist, da war immer irgendwie Stress. Immer gab es Terror wegen der. Immer. Echt? Aber ich glaube nicht, dass du so eine warst.
0: Nee. Also ich kann einfach, das hat sich aber auch gelegt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann auch neidisch werden und dann ist es hässlich. So, Aber früher war das dann auch so, die Mädels waren dann mit ihm zusammen und konnten halt, also für mich waren immer meine Freunde wichtiger. Also wenn ich in einer Beziehung war, dann musste der halt mitkommen. Dann musste der halt mit meinen Freunden mitkommen. Und das ist auch heute noch so. Freunde sind über allem, weil Freunde sind auch Familie für mich. Genauso wichtig ist mir meine Familie, um Gottes Willen, die stehen für mich weit oben so. ne Also ich bin einfach ein Mensch, der andere Menschen in seinem Leben braucht und der das liebt und das ist mir wichtig. Und wenn man mich dann einfach links beiseite schiebt, weil du eine Beziehung hast für ein paar Monate. Ich hatte Freundinnen, mit denen habe ich wirklich monatelang keinen Kontakt gehabt, teilweise jahrelang, bis die aus ihrer Beziehung raus waren und dann wieder kamen. Das ist aber auch krass. ey Und dann denke ich mir so, I still love you, aber ich werde dir jetzt nicht alles einräumen. so Oder ich habe auch wahnsinnig viele Freundinnen, die von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung springen. Verstehe ich auch nicht. Ich persönlich kann es auch nicht nachvollziehen. Es ist, glaube ich, auch viel Angst vor Einsamkeit, viel Angst vor Veränderungen. Und man kann Veränderungen natürlich leichter abpuffern, wenn du währenddessen schon jemand Neuen in Sicht hast. Oh, und dann the one That's next. Ja, ja, genau. Oh, hm. Genau, Bist genau. auf der Bank? Und das ist halt... Mit so Leuten gab es dann immer wieder so ein bisschen Terz, weil ich das nie verstanden habe. Weil ich mir immer so dachte, Alter, ich war immer hier. Ich werde immer hier sein. Aber ich werde immer links beiseite geschoben, sobald ein neuer Mann in dein Leben tritt. Und das ist so, Girlcode ist nicht im Sinne von, ich bin jetzt die beste Freundin, die dich vereinnahmt. Und ich will, dass du nur was mit mir machst. Mhm. Und ich will deinen Freund nicht kennenlernen. So, halt dein Leben. Nee, im Gegenteil. Girlcode ist für mich, wir lieben einander. Wir versuchen einander in unser Leben zu integrieren. Wir freuen uns füreinander, wenn was Positives passiert. Wir möchten einander aber auch die wichtigsten Ereignisse in unserem Leben nicht vorenthalten. So, meine beste Freundin muss immer noch approven, wenn ich jemanden kennenlerne. Oder die muss das auf jeden Fall wissen. So, meine Freundinnen müssen den sehen. Bist du da auch so, wenn du jemanden kennenlernst, so mir ist das super wichtig, dass meine Freundinnen den echt mindestens nach ein paar Wochen, also spätestens nach ein paar Wochen, kennenlernen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ganz wichtig.
0: Ja, aber ich, also ich sag jetzt nicht, dass ich dann wenn die sagen, der scheiße, dass ich dann gehe. Aber wenn ich irgendwelche klaren Indikatoren nicht gesehen und man, habe. man
1: denkt noch mal drüber nach und man reflektiert Richtig. noch mal mit, mit den Freundinnen zusammen. Genau. Und wenn die sagen, hey, der passt. Ja. Weil sie sehen, dass du happy bist und er dich gut behandelt, dann, dann ist ja fein, wenn dann die Beziehung in die Brüche geht und man es aber nicht gemerkt hat. ja.
0: Aber ich nehme es auch, auch mit dem Girl Code an. in der Hinsicht sehr ernst. Zum Beispiel da wird wird meine Freundin lachen, wenn sie es hört, weil das war, glaube ich, wo ich auch voll wo ich vielleicht auch übertrieben habe, da war das war echt eine schwierige Situation, als mein letzter Freund mit mir Schluss gemacht hat, das war ja nicht so geil und er hatte noch Konzertkarten mit meiner besten Freundin. Oh, das war doch
1: diese Tauschgeschichte und mit dem Schlüssel und der Jacke und so.
0: Ja, ja, ja die sind dann die sind dann halt dann noch hingegangen. Ne? ja Und ich fand es halt nicht geil. Ich fand es halt richtig Ich habe es nicht gemacht. Ich hatte es nicht gemacht als Freundin. Ich finde es im Nachhinein, ich kann es schon echt verstehen, so, weil Nein. sie hat sich voll drauf gefreut. Es war auch mega teuer
1: so. Ja, aber ähm, dann gehst du nicht mit dem.
0: Das war halt woanders, war in Dresden das Konzert. Ist egal. Aber <lacht> ich habe ihr halt voll. Ja, ich habe oh, ihr halt voll oh, Terz, Wo akzeptiert und, das gar nicht? Ich habe ihr voll Herz gemacht. Ja, dann sind wir da, da ticken wir da ähnlich. Ich habe ihr mega gemacht und alle waren so, ja, warum riechst du dich denn so auf? Wie betreibt man nicht so? Und ich war so, Alter, das ist so ein scheiß Gefühl. Das reißt alle Wunden wieder auf. Aber im Endeffekt so, ich weiß, dass ich es niemals bösartig gemacht hätte. Also Sorry, niemals. aber es
1: fällt für mich unter Loyalität. Und am Ende ja, und bin ich doch schwierig. meiner Freundin loyal, egal ob ich da jetzt mal könnte. Ja klar, sollst du stehen, sei mal PC und so und alles tolerier mal und bleib mal und, <lacht> und chill mal. Aber siehst du, und so. genau daran zeigt
0: sich doch, wie krass Girlcode variieren kann.
1: Ja, weil die wie es ernst genommen wird, variiert halt. Ja. Also ja. ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe einen Girlcode auch teilweise nicht ernst genommen, als ich jünger war. Ja, okay. Habe ich erzählt mit meinem besten Freund, der hatte ja eigentlich eine Freundin. Und ich wusste auch, die hasst mich einfach. Und trotzdem habe ich immer wieder irgendwie den dazu getrieben, mit mir zu knutschen. Echt? Ja, weil ich halt dann lieber... Äh, hm. Aber ich war auch, also ganz ehrlich, ja, haben wir alle schon getan, oder? Ich, also nicht das, aber wir haben alle schon den Girlcode wahrscheinlich irgendwie gebrochen. Ja, auf jeden Fall. Also den, das, ich glaube, das krasseste Mal, dass ich einen Girlcode gebrochen habe, da war ich mit den diesen Mädels damals unten in Bayern. Da waren wir auf so einem Bierfest. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, keine Typen an dem Wochenende. Keine Typen. Wirklich, keine Typen. Hm, genau. Das war mir auch immer so. sagt die auch immer zu mir, Katie, jetzt hat mich gemacht. Und dann hat es zwei Stunden gedauert. Dann habe ich mir den Junggesellen der Stadt abgezogen und bin mit dem halt irgendwie nach Hause. Und dann waren die alle sauer auf mich das ganze Wochenende über. Glaub, Aber es ging immer von der einen aus. Es ging immer von der einen aus, die Terror gemacht hat. Okay. Immer diese blöde Kuh. Ich war
0: neulich... Ach, neulich ist es auch wieder Oktober gewesen, als ich da in Heimat war, so mit meinen Mädels, die waren halt alle dann dabei und es war mega cool. Aber ich habe natürlich geknutscht, so, ne? Das ist so typisch für mich. <lacht>
1: Katie macht dann so ihr Ding. <lacht>
0: alle, alle sind happy, haben Spaß. Katie muss knutschen. Katie muss immer einen draufsetzen.
1: Aber <lacht> Katie muss immer einen abschleppen.
0: Nein, nein. Nee, das nicht, das nicht. Aber ansonsten, ich habe also ich habe da, ich habe schon oft geknutscht, wenn irgendwie Freundinnen dabei waren, aber ich bleib dann einfach so, ne? Also dann springe ich halt hin und her, so tanz mit meinen Freundinnen, knusch wieder mit ihm, tanz mit meinen Freundinnen. Ich weiß nicht, ich mir ist das so wichtig, die Balance zu finden. Ich setze mich da immer voll unter Druck, weil ich immer Angst habe, dass eine von beiden Parteien mich verlässt. Und dann stehst du da. Nee, das aber anstatt,
1: dass du dein Ding machst so und drauf scheißt so.
0: ja. Aber weißt du, was ich finde? Für mich ist die Golden Rule, deswegen dieses chicks before dicks ding Die Golden Rule davon ist eigentlich, deine Freunde waren vorher da, mhm. und die werden danach da sein, um mhm. die Scherben aufzusammeln. Wenn du yes. sie währenddessen nicht gut behandelst, warum sollte ich dir dann darüber hinweg helfen? Mhm. Ich mach's trotzdem leider Gottes, aber warum sollte ich? So, vor allen Dingen, wie kann das, also wie kann eine Beziehung gut sein, wenn du die ganze Zeit nur mit deinem Typen zusammen bist und deine Freundinnen nie triffst?
1: Also ich muss sagen, ähm, die, äh, meine große Liebe, the one that got away, wir beide haben uns auch hart zurückgezogen. Wir haben dann nur noch aufeinander gehockt. Echt? Mm.
0: Das ist gefährlich, sehr Und ich, gefährlich.
1: Habe ich auch schon mal vier verraten, ich bin ja ein super eifersüchtiger Mensch, mhm. was auf meine Unsicherheit zurückzuführen ist. <lacht> ich kann mir das bei dir absolut nicht vorstellen, Doch, extrem besitzergabend. Ich habe halt Verlustangst. So, mhm. Daddy-Issues, Papa war nicht da, war, ist, also, ja. wir können das psychologisch ganz leicht die 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 Leiter rauf und runter gehen. Ich weiß, woran es liegt. Ja. Ähm, Kann es nicht wirklich kontrollieren einfach. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Beziehung eingehe, weil ich einfach keinen Bock habe, so eine eifersüchtige crazy Tante zu sein. So. Ich krieg auch einen einen leichten Stich,
0: so <lacht> einen leichten Stich, wenn ich irgendwie sehe, dass ein Typ, mit dem ich was habe, eine Mädel abhängt, so ohne mich. Außerdem die hat einen Freund so, aber
1: <lacht>
0: da ist mir scheißegal. Ich
1: habe schon so viel Scheiße gehört und erlebt und mitbekommen und ich denke mir so, sorry, don't trust you, I heard it all. Ja, ich bin, auch, ich, bin
0: ich bin auch echt komplett geisteskrank, was, was Trust angeht. Das ist so geil. Deswegen, deswegen hänge ich auch so an meinen Freundinnen, weil ich meistens nicht glaube, dass das funktionieren wird. So, yeah, they need to be there because <lacht> okay. this shit ain't gonna work. Ähm, aber das ist tatsächlich super schwer. Wo zieht man da die Reißleine? Bei mir ist es so, wenn der dann mit einer alleine abhängt, uh, schwierig. Aber wie ist das bei dir, wenn, dein, wenn deine Freundin zum Beispiel sich da mit deinem Typen richtig gut versteht und die was alleine machen? Ist das für dich äh,
1: weird? Ja. weil Warum? Also, wieso? Ich würde es ich nicht machen als Freundin. Also, ich verstehe mich mit dem Freund meiner Freundin ziemlich gut. Mhm. Und wir unterhalten uns dann zu dritt immer ganz aufregend und über, weil er sich halt auch, ne, ist kein dummer Mann, aber ich finde ihn nicht attraktiv, ich finde ihn auch nicht interessant, das ist ihr Freund und ich nehme mich dann auch immer wieder zurück, wenn er dann zu viele Fragen mir stellt, das finde ich unangenehm, ich finde das einfach unangenehm, wenn ich mir denke so, nee. Ich hatte es
0: tatsächlich oft, dass äh, ich Freunde hatte, mit denen sich meine Freundinnen richtig gut verstanden haben, richtig, richtig gut, zu gut.
1: Gab es auch mal ein Zu-Gut, wo du
0: es Konsequenzen gab, ziehen musstest draus? Nee, es gab, es gab kein Zu-Gut.
1: <lacht> Zu-Gut mit Dick. Nee, nee, nee nicht Zu-Gut <lacht> zu
0: ohne Dick. Ähm, meine Liebste, die jetzt zuhört, weiß, weiß, weiß glaube ich, was jetzt kommen wird. Mhm. Ähm, es war meine Situation mit meinem Ex-Freund, als wir uns getrennt haben. Und meine Freundin war halt mega gut mit ihm befreundet durch mich. Also sie, also sie, war halt, sie hat uns mega geschippt. So, so und die wollte ja. halt dass das funktioniert weil ich war miserable er war miserable so. also sie
1: wollte euch einfach verkuppeln er war
0: the one that ja. got away. Mhm. aber sie hat halt hinter meinem Rücken mit ihm geschrieben und ich hatte halt dann was mit jemand anderem und sie hat ihm halt erzählt dass ich mit jemand anderem was hatte ah ja, das macht man nicht. also sie hat sie hat nicht gesagt was genau war aber ich habe dann wir hatten ich hatte dann wieder was mit ihm kurzzeitig und habe dann als ich bei ihm war auch ein bisschen ein bisschen schlecht zuzugeben, als ich auf dem Klo war, war so ein Tablet am Biepen und dann habe ich das gesehen und es genommen und dann habe ich halt gecheckt, wie er so schreibt, weil wir hatten und du so hä, wieso schreibt er mit der? Ja, wir waren ja zwei, drei Monate zwei Monate getrennt gewesen oder so. Ja, aber ich würde mich trotzdem schreiben, wieso schreibt er mit ja, der? Ja, dann habe ich das halt durchgelesen und dann war das so ein bisschen Status-Update. was macht Katie, wo steckt Katie? Und da war ich schon verletzt,
1: da war ich schon sehr verletzt. Das fällt für mich unter Girl Code, ganz, ganz klar. Aber das
0: habe ich, das haben wir auch, haben wir auch durchgearbeitet. Das auch voll Ist ja auch cool. Wenn, ja. Aber
1: an sich wäre das für mich ein Bruch vom Girl Code am Ende, weil ich bin auf deiner Seite auch klar wenn ich mit ihm befreundet bin oder ich das Gefühl habe ich kann euch wieder ich glaub, dann wollen, hätte ich halt, dir gesagt weißt du dann hätte ich gesagt du pass mal auf der hat mich gefragt wie es dir geht ich schreibe dem das jetzt wenn du das nicht möchtest ja das stimmt dann sag mir das
0: aber ich, ich das ist bei normalen Menschen ist es auch anwendbar aber normalen Menschen wir wissen wie beratungsresistent ich bin <lacht> weißt du was ich meine wenn ich das im Nachhinein <lacht> durchgucke jedes Mal, wenn ich sie um Rat bitte, sagt sie, okay, ich sage dir jetzt, was du machen sollst, weil ich weiß, du wirst genau das nicht machen. Und es ist jedes Mal so. Ich habe, glaube ich, noch nie gemacht, was sie mir geraten hat. Generell, was mir Freunde raten, mache ich nicht, weil ich immer denke, ich wüsste es besser. Aber ich verteile gerne Willst du dann
1: einfach nicht zugeben, dass es vielleicht die bessere Entscheidung ist? Ich vertraue Menschen nicht. Gerne. Okay. Nicht gerne. Okay. Also manchmal... Ja,
0: genau. Ich glaube, ich würde es meistens nicht zugeben, aber ich vertraue oftmals nicht darauf, dass das, dass die Leute mich wirklich so gut kennen. Weil man hat man hat so viele Gedanken in seinem Kopf. Man ist eine Version von sich selbst, die man zeigen möchte manchmal. Manchmal wissen die Leute nicht, was wirklich in dir abgeht. So, mhm. Wobei meine Freundinnen dann auch wissen, wenn ich zum Beispiel was mit einem Typen habe, wo sie sagen, okay, das ist eigentlich keine gute Idee, warum kommst du immer wieder zu dem zurück, dass ich eigentlich so einsam bin? Aber das müsste ich ja dann zugeben, dass ich mich einsam fühle oder so, ne? Aber das ist auch ein Ding von Girl Code. Für mich gehört bei Girl Code auch dazu, die hässliche Wahrheit zu sagen, auch wenn du weißt, das könnte wehtun. Und ich meine, nicht hässliche Wahrheit, das ist auch so. Nicht diese kleinen Scheißwahrheiten Von oben herab, die ja, Wahrheiten. Ja, nicht diese Wahrheiten, von wegen, das Kleid sieht scheiße aus, was du anhast. Nicht, was du kaufen willst, sondern was du anhast, sieht scheiße aus. Oder dein Eyeshadow sieht scheiße aus. Oder Ne? Ich mag halt solche Leute nicht. Und nee, genau. Und das ist, das ist nicht girl Also Girlcode ist, deine Freundin zu respektieren und zu akzeptieren. Meine beste Freundin ist komplett anders als ich. Komplett.
1: Ganz anderer Stil. Alles anders. Alles anders. Ja, aber solange ihr eine Ebene habt, wo ihr ja. euch findet, ist es ja egal. Genau. Und
0: ich, wenn ich was für sie aussuchen müsste dann suche ich durch ihre Brille aus. Wir haben immer voll Schwierigkeiten, Voll Schwierigkeiten zu finden, weil wir uns immer in den anderen reinversetzen müssen. Aber wenn sie dann was anprobiert, was mir nicht gefällt, steht ihr aber voll und ich weiß ist genau ihr Stil, dann denke ich mir durch ihre Brille so, sie würde sich darin voll wohlfühlen. Und dann
1: wirst du auch nicht sagen, sie chillt aus.
0: Genau. Das ist die diese kleine Wahrheit, die brauche ich nicht. Alter, halt die Klappe. So Das ist eine subjektive Wahrheit. Aber die Wahrheit im Sinne von, Alter, dein Freund hat mich angebangert, Oder dein Freund geht dir fremd. Oder ich habe deinen Freund auf Tinder gesehen. Das sind Wahrheiten, die spreche ich aus. Und es gibt nicht viele Leute, die dich aussprechen.
1: Ja, also es gab eine Situation, wo in meinem Freundeskreis fremdgegangen worden ist. Und das dann rauskam, weil eine Freundin von mir ähm, gesagt hat, entweder du sagst es ihr oder ich sag's ihr. Hätte ich auch gemacht. Und ähm, diese Freundin, für die habe ich unglaublich hohen Respekt. Weil ich glaube, ich wäre dann doch nicht so direkt. Ich glaube, ich hätte eher Angst vor dem Kill-the-Messenger-Prinzip. Weißt du, weil ich, ich bin nicht der Übermittler der Mach ich möchte nicht der Übermittler der Nachricht sein, wenn es sowas ist, weißt du. Ja. Aber so im Nachhinein habe ich daraus gelernt und wenn ich nochmal in so einer Situation sein sollen würde, würde ich das meiner Freundin auch sagen.
0: Also bei, bei mir ist es, ich hatte das schon mehr mehrmals, wirklich mehrmals auch, dass ich angebaggert wurde von Freunden.
1: Von, von Freunden, von Freunden, ja. Genau.
0: Ähm, zwei Cases. Der eine Case ist so, ich kannte diese Person nicht lange. Und meine Freundin war eine gute Freundin, aber ne?
1: noch keine enge, wo du genau. das Gefühl hast. Ähm und er
0: hat sich dann, als er betrunken war, total daneben benommen und Sachen gesagt, die er nicht hätte erzählen dürfen. Okay. Das habe ich ihr nicht gesagt, weil ah. Benefit of the doubt so. Er hat Sachen über die Beziehung ausgeplaudert, die sehr intim waren und so. Und das war dann so Okay. Ähm ich, vor allem, ich wusste, wie sie ist. Ich wusste, sie hätte mich umgebracht. Sie hätte mir eh nicht geglaubt. Also sie hätte
1: Kill the Messenger gemacht. Genau, und
0: das hätte ich gewusst in dem Moment. Aber dann bei meiner anderen Freundin, die die Wahrheit kennt und immer wieder an der Beziehung zweifelt. Und der Freund baggert uns immer an, wenn er irgendwas getrunken hat. Mhm. Da sage ich die Wahrheit. Ja. Da sage ich es auch immer wieder. Weil ich mag ihn Ich sage auch zu ihm so, Alter, ich mag dich echt gerne, wenn du meine Freundin gut behandelst. Aber so, so halt nicht. Und da mhm. bin ich auch...
1: Da bin ich auch konsistent. Du musst halt die Freundschaft abschätzen können und manche Freundschaften werden aus Berechnung geführt und manche halt nicht. Und die, die aus Berechnung geführt werden, von dem muss man sich über kurz, kurz über lang einfach trennen.
0: Hattest du schon oft so welche, die aus Berechnung geführt wurden?
1: Jetzt nicht unbedingt aus Berechnung mir gegenüber, aber ich hatte oft das Problem, dass Frauen ein Problem mit meinem Aussehen haben. Ich selber würde sagen, ja, okay, ist ganz hübsch, ist in Ordnung, aber ich weiß nicht, wie die mich sehen, ich kenne nicht deren Linse. Ich kenne aber die Blicke von Frauen und ich weiß offensichtlich, scheint das irgendwas bei gewissen Typen von Frauen zu triggern und das kriege ich ganz oft ab dann von Frauen, Freundinnen oder habe ich in den Vergangenheiten von Freundinnen abbekommen.
0: Weißt du was, wo so war ich aber auch mal, als ich richtig insecure war, war ich auch so muss ich echt zu meiner Schande gestehen, dass wenn Freundinnen viel hübscher waren als ich und die die ganze Zeit vorgezogen wurden, obwohl und das ist das ist voll gemein, was ich jetzt sage. Ich hatte auch oft Freundinnen, wo ich dachte, die Person ist so langweilig. Warum nimmst du die? Aber hübsch, sehr Ach hübsch so. und hat eine gute Figur. Meistens war es die Figur. Das, das war Gesicht das manchmal gar nicht so hübsch. Es das war ist eigentlich oft immer nur die, die Figur. Figur. Wenn, wenn ich so drüber nachdenke, war fast immer die Figur.
1: Ja und dann und
0: dann fühlst du dich immer hässlich und immer kacke, so ne? Aber das ist was anderes, ob du angebaggert wirst. Also einerseits ist es total vindiktiv von mir und total kindisch. So, ne? Das musst du ja einfach ablegen. Andererseits habe ich mir dann auch immer so eingeredet von wegen, okay, du bist auch nicht eine, mit der man so ins Bett will, weil du streitst schon aus, dass du es dem kompliziert machen wirst. Hm. Du bist dann so eine, mit der man dann irgendwie zusammen sein. Und das passiert vielleicht nicht oft, aber dann eher so. Weil Männer verlieben sich eher ganz oder gar nicht in mich.
1: Ja, ich weiß das schon mal. Ist bei mir auch so.
0: Ja, siehst du? Ja. Aber das also dass jemand mit mir nicht befreundet sein wollte,
1: weil er mich hübsch findet oder so. Nee? Nee, das ist gar nicht nicht aber befreundet ich, sein, sondern du denkst, du bist mit der Person befreundet. Ja. Und du kriegst aber immer diese ekligen hinterfotzigen Seitenhiebe. Diese Ja, oh Gott. Das ist das, was ich meine. Die, ja, ständig dieses dieses Und das ist da geht's mir sofort um dieses female empowering. Ich krieg das bei meiner Tochter in der Klasse mit. Die Mädels sind hinterwäldlerisch teilweise miteinander, wie die sich nicht mal den F den Dreck unter den Fingernägeln gönnen, das ist echt krass. Ja, das ist echt krass, wo ich mir denke, nee, dafür habe ich, dafür erziehe ich meine Tochter nicht feministischen Ansatz, dass sie nicht sowas mit Frauen wieder macht. Ja, vor allen Dingen, ähm,
0: je mehr Social Media kommt, umso krasser ist das ja. Aber doch, das was du gerade meinst, meinte ich auch. Also das würde mich mal interessieren, Mädels, die zuhören, habt ihr das auch? So Leute, die dir ständig ein, also ein Ausdrücken, so von wegen, das sieht kacke aus, das ist unordentlich, du bist das, du bist das, du bist das. Ich habe eine Freundin, die das ständig gemacht hat und ich habe angefangen, das manchmal einfach zurückzuschleudern. Und, und dann hat es aufgehört. So. Ah. Also ist wesentlich weniger geworden. Okay. Und teilweise auch einfach drüber zu stehen. Aber manchmal muss ja. man auch einfach zurückhauen. <lacht> ich weiß, es ist so dumm. Weil alle sagen immer, du musst drüberstehen. Aber manchmal. Nee, nee, muss finde ich, find ich Person überhaupt nicht. Ein bisschen, mhm.
1: ein bisschen was von ihrer eigenen Medizin geben. Und dann ist auch Schluss. Ich wollte gerade sagen, also manchmal müssen so ein Spiegelbild vorgehalten bekommen. Freundschaften mit Mädchen war immer schwierig. War immer mit Eifersucht behandelt. Ja, aber, ähm, So im retrospektiv, vielleicht lag es auch an mir. Kann ich jetzt aber nicht mehr belegen, weil ich mit denen allen nicht mehr befreundet bin. Mhm. Und dann irgendwann hat das Motto gegriffen, was die über dich denken, ist doch nicht dein Problem, ist doch ja. deren Problem. Ja. So Und das ist, das ist ein gutes Mindset, mit dem du dann, je weniger du darüber nachdenkst, was die Leute über dich denken oder je weniger Wert du denen gibst, desto besser wirst du auch selber durch die Welt gehen können. Voll. Weil mit der Kritik kann ich umgehen. Aber nicht mit dem Judgmental all the time. Ja. Weißt du, nicht immer verurteilt werden für... Same. Hey, du bist eine alleinerziehende Mama. Oh, du kiffst. Ja, du bist ja immer verpeilt. Bin ich immer verpeilt? Ich nee, glaube nicht. gar nicht. Genauso wie du gerne mal ein trinken gehst. Bist du ein Alki deshalb? Nein.
0: <lacht> das würde ich jetzt selbst dementieren. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> wir, wir, äh, <lacht> Deklaration. Habe ich dieses bereits
0: jeden Tag getrunken?
1: Ja. Hm. Ah, oh. Hm. Okay, also kein sober January für you, ja?
0: Nee, kein sober January. Aber weißt, was ich, was ich wirklich viel kriege, ist einfach von wegen zu laut, zu anstrengend, zu, ne?
1: Aber von wem kriegst du das? Von Frauen oder von Männern? Perfekt,
0: chaotisch, anstrengend, Drama Queen. Das kriege ich so viel. Also, und ich kriege das von Leuten, die eifersüchtig sind. Weil diese Leute, das, ich habe das wirklich gemerkt, ja. mittlerweile bin ich so, okay, you want a part of my life. So, die Leute versuchen sich in mein Leben zu zecken mhm. und wollen dann immer mitgehen, wenn ich irgendwo hingehe. Wollen das erleben, wollen das erleben. ne, Wollen Teil Leaches. meiner Situation haben. Nicht, um das zu, mit mir zu teilen. das nee, Unterschied die wollen ist, einfach willst,
1: nur was davon haben. Genau, du
0: willst es nicht mit mir teilen, du willst einfach nur was davon haben. Mhm. Und manchmal denke ich mir so, ach, lass sie machen, weil die werden schneller weg sein von der ganzen
1: Nummer. Als also, also ich muss ja sagen, ich bin seit 2002 in der Medienbranche und ich habe so viele Menschen kommen und gehen gesehen. Mhm. Die dachten, aus denen wird der Shit, ja. So bleib auf dem Boden, mach deine Arbeit und sei normal einfach und hör auf, irgendein Star zu sein, der du nicht bist, weißt ja, du so. Fall. Und das ist bei ganz vielen Frauen auch einfach der Fall. So, die denken, sie sind viel größer, als am Ende sind. Sind sie aber da nicht. Ist es wirklich? Ich habe in meiner, ich weiß nicht, wie es bei dir war. In meiner Teenie-Phase war ich nur mit Jungs befreundet, weil ich aufgrund meines Äußeren immer Probleme mit Frauen hatte, immer. Immer, immer, immer. Und ich, weiß, du, Katie, ich würde nicht sagen, boah, du bist Claudia Schiffer. Boah, du bist das Top. Nein, war ich gar nicht. Ich war einfach nur groß und hatte Brüste. Und ein okayes Gesicht. Du hast ein sehr schönes Gesicht. Ah, du auch. Also, kann okay. ich nur wieder zurückgeben, direkt das Kompliment, weil ich kann es nicht annehmen. Aber ähm, das, das war das Problem. Und dann habe ich mit Jungs abgehangen. Und dementsprechend ja. bin ich auch weiterhin wie ein Junge. Bei mir ist es, ist es eine Mischung. Ich bin ja mit zwei Brüdern aufgewachsen. Das heißt, ich bin es sehr gewohnt, mich zurückzunehmen. Oder was ich total schade finde, weil genau das ist, glaube ich, auch der Grund, warum du denkst, oh, ich muss mich kleiner machen, als ich eigentlich bin. Ich habe halt, also bei mir war immer, ich hatte echt viele weibliche Freundinnen, aber ich habe immer versucht,
0: allen recht zu machen mhm. und auch zu polarisieren im Sinne von, ich bin die Anführerin, alle sollen happy sein und, ne, mhm. so, alle, alle vor mir. Ich, ich stehe vor allen. Und nicht, weil ich mich verbesserte sondern weil ich die Pfeile für alle kassieren würde. Okay. So, so sehe ich das. Ja. Dass die Anführerin kümmert sich um ihre Gruppe. Guckt, Queen B. Guckt, dass keiner... Queen K. Ja, ich war immer so. Immer. Immer guckt, dass keiner fehlt. Immer guckt, dass keiner früher abhaut. Dass keiner irgendwie traurig ist, so, ne? Und es ist anstrengend, es macht dich auch zu Bitch, weil irgendwann kannst du es nicht mehr ertragen, weil du kriegst es ja
1: nicht zurück. Da wirst du anstrengend, du wirst einfach nur zur Drama-Queen dann irgendwann. Nee, du wirst dann auch traurig darüber, dass du es halt nicht zurückkriegst. Dass sich genau. dann in dem Moment, wo es dir vielleicht mal nicht gut geht, sich keiner wirklich äh, angesprochen fühlt, sich um dich zu kümmern, weil du es halt immer gemacht hast. Ja, und
0: als ich dann angefangen habe zu studieren, hatte ich dann immer mehr männliche Freunde. Also das ist dann immer mehr geworden. Ich hatte auch in der Schulzeit ein paar männliche Freunde. Ich mhm. würde aber nicht so sagen, dass es so viele waren. Und mittlerweile ist es, glaube ich, ein gutes Mittelmaß. Ich hänge halt gerne mit Männern rum. Ich hänge richtig gerne mit Männern ich rum, auch. weil ich liebe, das mit meinen Brüdern abzuhängen. Da fühle ich mich wohl, da kann ich ich sein, da kann ich auch so vulgär sein, wie ich bin. Genau das. Und ich merke auch, dass ich mich bei Männern gut aufgehoben fühle, teilweise. Ja. Ähm, bei Frauen auch, aber bei Männern ist es so, vielleicht, weil ich das auch mag, dann die, ein bisschen die Prinzessin da zu sein oder so. Aber eigentlich bin ich dann eine von den Jungs für eine kurze Zeit.
1: Also ich bin auf jeden Fall eine von den Jungs. Ich bin dann... Bei mir ist mal Mischform. <lacht> ähm, ja, bei, also, bei Agro war es auch immer so, ich war nie das Mädchen. Ich war immer irgendeine von den, von denen. Ja. So, also, also, ich war nie das Mädchen. Ich hatte auch eine Situation mit einem Künstler, dem habe ich immer, liebe Grüße, Mo geschrieben und der Typ dachte halt, ich bin Mann. So, und hat ja. dann auch immer Yo Bro geschrieben und dann, als wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben, war er so ein bisschen überfordert, weil ich so, hi, ich bin Mo. Er so, äh, bist du nicht ein Typ? nicht so, nö. Geil. Ich dachte, ich löse es einfach in Person Geil. auf. Ist witziger, oder? <lacht> aber auch ähm, das hat mir hart beigebracht, einfach ich selber zu sein, so weit wie es geht. Also ich bin auch nicht immer ich selber. Wer ist denn das auch schon 24-7? Also kenne ich keinen, der ja. immer authentisch, authentisch, authentisch ist vielleicht. Ja, oder so, aber <lacht> egal. Ähm, und es war mir halt angenehmer, mit den Jungs äh, in meiner so Anfang, Anfang 18, 19, 20 so zu kiffen, Tony Hawk zu spielen und sich Kindplatte Platte darüber zu machen, ob ich jetzt äh, das Make-up des Jahrtausends drauf habe oder nicht. Ich bin halt die Mischform. Ich bin halt Ja, beides. ist auch schön. Ich, ich, das, ich wünschte,
0: ich wäre ein bisschen mehr wie du. Bei mir ist es andersrum. Ich war immer sehr neidisch auf die Mädels, die mit den Jungs komplett abgegangen haben und da so gechillt waren. Aber es gibt auch Mädels, die das. es gab bei uns auch Mädels, es gab eine, die war so anstrengend, die ist immer mit denen zum Fußball gegangen und immer voll ausgerastet und so. Und alle fanden die dann so hot. Ich wusste genau, warum sie es gemacht hat. Die wollte die Prinzessin in der Gruppe sein. Ah, Ja, das gibt's natürlich so auch. So, I'm the klar. only girl in the group and I love it. Ja. Bei mir ist es eher so, mit Jungs werde ich halt schneller warm. Ich habe als Person immer so viel Schiss davor, dass mich jemand nicht mag, dass eigentlich mich jeder mag. Und ich würde nicht sagen, weil ich so likable bin, sondern weil ich wirklich jeder Person zuhöre und jeder Person echt versuche, ein warmes Gefühl zu geben. Ja. So, das ist mir super wichtig. Ja. Deswegen habe ich eigentlich nie Probleme, mit jemandem klarzukommen. Aber wenn mich dann jemand beurteilt oder verurteilt,
1: dann sind es meistens mehr Mädchen. und mit Jungs Weil sie sich von dir bedroht fühlen, weil sie es gerne äh, open-minded oder open-mouthed, äh, also wirklich eine große Klappe gerne ja. haben wollen würden und auch Dein selbst, Du bringst ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl, was nicht alle haben.
0: Ja, bei Jungs habe ich da mehr, dass ich nervig bin. Das kriege ich von Jungs dann viel. Hört die auch mal
1: auf zu reden? Nein, tu sie nicht, Bitches. <lacht> ich, ich, solch, ich hasse solche Sat Sätze von Männern. Ich mag das gar nicht, mir verletzt es auch voll. Nee, ich finde es einfach unnötig. Ja. Wieso darf sie nicht reden? Hä? Wieso nicht? Was ist denn das Problem? Dann geh ja, raus. Geh weg. Gibt es so Aussagen, die Hopp.
0: du als Kind immer bekommen hast? Weil bei mir war das immer, dass ich zu viel rede. Deswegen verletzt mich das wahnsinnig, wenn das jemand sagt. Und das auch mit dem Süßsein, weil darauf wurde ich immer reduziert.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem feministischen Empowerment-Ding. So, Es kann nicht sein, dass die Frau sich über 3000 Jahre lang hat klein halten lassen. Und jetzt auf einmal müssen wir uns da rauskämpfen. Und wir alle haben diesen Struggle, uns da rauszukämpfen aus diesem Image, was eine Frau haben soll. Wieder leise, nett, süß, lieb, macht alles für mich. Das bin ich nicht mehr als Frau. Warum denn auch? Ich brauche doch den fucking Mann nicht mehr am Ende. Ja. Natürlich brauche ich einen Mann und ich brauche einen Partner. Das, ist, das ändert sich nichts daran. Aber es ändert was daran, wie ich mich einem Mann gegenüber verhalten muss. Ja. Muss ich gar nichts mehr. Und wenn der es nicht akzeptieren kann, I'm so sorry for you. Wenn du so ein Macho bist und nicht akzeptieren kannst, dass man zum Beispiel über Masturbation einfach jetzt sprechen darf als Frau. Darf. Das ist ein gutes Wort auch wieder. Warum darf ich das nicht? Aber das ist auch wieder um zum, zum Thema Chicks before dicks sind wir jetzt eigentlich überhaupt
0: in dem Thema geblieben? Hm. Ich glaube so halb. Hm. Aber ich glaube, man versteht, was wir meinen. Ja. Wir sind glaube ich sehr ähnlich in, der, in unserer Ansicht und genau da fängt Chicks das before dicks. Ja, und genau da fängt das aber auch an, das Chicks before dicks Thema, wenn jemand sowas anspricht, dann macht die Person nicht runter, also, weil du darfst es auch. Du darfst es auch. Du darfst darüber reden, du darfst ja. dich dafür Ne, mir fiel das ja auch total schwer. Weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben? Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du dich dafür so schämst. Ja, I have issues too. Große Issues, so. Deswegen, manchmal sollte man einfach irgendwie einen Schritt zurücknehmen und mal sehen, was es für tolle Frauen gibt im Umfeld, so was man von denen lernen kann und auch für sich selbst zugeben, diese Person kann das gut, diese Person kann das gut. Und du musst nicht jede Frau immer um Rat fragen, aber eine gute Freundin sehe ich immer als Schwester. Und Schwestern können sich zerfleischen. Die können sich hassen. Die können sich so anstrengend finden. Aber am Ende des Tages ist es deine Schwester. Die kennt dich wie keine andere. Die nimmt dich in den Arm, wenn du weinst. Und die will wirklich nicht, dass du verletzt wirst. Weißt du? Meine Schwester, der tut das wirklich weh, wenn du, wenn du, ja. wenn du von jemandem verarscht wirst. Und eine Fake- oder eine Frenemy, die sagt zu dir, ich will nicht, dass du verletzt wirst, aber sie will dich bluten sehen.
1: Natürlich will sie dich bluten sehen, weil am Ende geht es ihr ja dadurch besser. Ja,
0: es ist so krass. Männer, die diese Folge wahrscheinlich hören, werden sich denken, was zum Fick geht ab im Kopf der Frauen. Aber Leute, es ist so komplex, eine weibliche Freundschaft zu führen. No
1: shit, oder? Sehe ich das so ich ich, falsch irgendwie? Wie gesagt, ich, ich glaube halt, dass es viel damit zu tun hat, dass wir in einem ständigen Konkurrenzkampf miteinander sind. Ja. Ganz anders als Männer miteinander im Konkurrenzkampf sind. Ähm, und das ist das, was ich irgendwann nicht mehr ertragen konnte. Ja. Wo ich dann gesagt habe, ich führe keine Freundschaften mehr mit Frauen, die mich als Konkurrenz sehen oder zumindest mich nicht so akzeptieren, wie ich halt bin. Ja. Und damit auch fein sind oder man sich cool findet zum, zum Beispiel. Also ich, ja. äh, ich habe viele Freundinnen, die in deinem Alter sind oder viele Bekannten. Ja. Freunde ist glaube ich übertrieben. Mhm. Aber du bist die Einzige, wo ich das Gefühl habe, wir ticken wirklich gleich. Mhm. Also ich habe die die Jungschen, die sind dann halt alle so, ja, die eine ist voll unsicher, die andere auch. Und ich, wie oft soll ich euch sagen, hey, macht euer Ding. Do you? Ja, weil ich liebe das,
0: das sagst du wirklich immer, ja. Es ist,
1: ist, ist mein, mein Motto an meine Freundin, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind lost. So, mach einfach dein Ding. Weil das ist das ultimative. Das ist dein, das, ultimative das ist, deins, ja, ist dein Weg. So, du musst doch das entscheiden. Kein anderer wird das für dich entscheiden. Ja. Und wenn du es von anderen ja. Leuten entscheiden lässt, dann darfst du nicht mehr können.
0: Ja. Oh Gott, ja. Gott, Das, das ist auch was, was ich lernen musste. Hm. Aber so zum Abschluss, wir alle. Zum Abschluss will ich noch ja. eine Sache sagen, weil wir reden schon nee, über Weil wir jetzt so voll viel darüber geredet haben, wie negativ das sein kann. Ich will noch mal hervorheben, eine richtig gute Freundschaft zwischen zwei Mädels, was ich auch meinte mit Schwestern. Yeah. Ey, das gibt dir alles. Das gibt dir alles. Die weint mit dir, die lacht mit dir. Meine beste Freundin hat neulich für mich geweint, weil sie Aww. gesehen hat, dass ich glücklich bin mit jemandem und ja. dass das was ist. Und da ist wirklich so, ne, da tut es mir im Herzen weh, weil ich mir so denke, ich habe so gute Freunde. Ich habe so gute Freunde. Und es gibt nicht viele. Es gibt wirklich nicht viele, bei denen ich mich so fühle, wo ich so denke, boah, wie toll ist es diesen Menschen beim Leben zu haben ja. und wie es mir andersrum das Herz zerreißt, wenn es diesen Menschen schlecht geht. Und das muss man auch lernen, wie auch immer alle zu einem sagen, pass auf, irgendwann in der Alter, Seite hast du drei, vier Leute, du kannst ja an einer Hand abziehen. Exactly. Und es stimmt, es stimmt wirklich.
1: Es ist leider so, weil ja. dieses Schul-Sozialleben-Prinzip funktioniert irgendwann nicht mehr, weil du hast einfach auch keine Zeit für das Drama der anderen. Ja. Und dann ist die Frage, in was für einer Konstellation führst du die Freundschaft? Bist du derjenige, der immer vollgelabert wird? Oder bist du die Person, die immer volllabert? Ja. Und ich finde, da muss, es, da muss es genau in der Freundschaft eine Mischung geben, ja. wo jeder weiß, okay, das ist mein Platz und die Dynamik stimmt einfach.
0: Und wenn man das hat, sollte man es echt nicht loslassen. Nee,
1: für gute Freundschaften muss man pflegen.
0: Und man muss dann, und das ist auch wichtig, man muss wirklich bereit sein, über seinen eigenen Schatten zu springen. Oder einfach so. manchmal Sachen ruhen zu lassen.
1: Oder Ego das zurückstellen.
0: Ja, zum Beispiel, auch ein letztes Ding, aber an dich gerichtet, hm. als du diese Woche dachtest, du hast mich so gekränkt. Mo ist Mo hat was ausgeplaudert, was sie erzählt hatte. Was aber überhaupt nicht schlimmer war, als wieso jeder erfahren hätte.
1: Und auch von jemand anderen einfach erfahren wurde. Genau. Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, sag mal Mo, hast du dich ein bisschen verquatscht? Und dann hat sie sich so schlecht gefühlt, und ich hätte, da habe ich richtig gemeint, ich könnte dir niemals böse sein oder ich kann so Leuten so schnell böse sein, wie du weißt.
1: Ja, ich war, ich hatte, ich hatte harte Bedenken, dass das das Ende des Podcasts wäre. Nee,
0: aber weil wir echt, daran habe ich viel mehr gemerkt, wir sind echt
1: richtig gute Freundinnen und so. Ich würde dir kein Haar krümmen, niemals. Ich würde dir auch niemals böses wollen, ich Eher im Gegenteil. Ja, siehst du? Ich würde dich immer supporten. Und das ist das, was, glaube ich, Freundschaften machen müssen. Supportet Voll. eure ja. Mädels, Mann. Und wenn ihr Mädels habt, die euch nicht supporten, fragt euch mal ab, warum. Und dann überlegt, ob die Freundschaft das wirklich wert ja. ist. Und wenn ihr Mädels habt, die auch nicht supported werden wollen. Gibt's auch. Gibt's auch.
0: Dann Lass müsst ihr sie, sie erstmal
1: schwimmen lassen. Und man findet sich wieder. Die kommen wieder. Ja. Wenn sie wirklich Hilfe brauchen, kommen sie auch. Ja.
0: Ja, ist das schön, siehst du? Ja. Also dann hier ein bisschen Female Empowerment für die heutige Folge. Aber bei Männern genauso, wenn ihr richtig gute Kumpels habt, lasst die nicht gehen. Ja. Und vor allen Dingen nicht für eine Frau. Nein. Das ist total dumm. Ja. Männer sind nämlich noch schlimmer, was das angeht. Ich Ach, glaube, das.
1: Ist, äh, ich sag das Wort jetzt hier nicht, sonst kriege ich Ärger.
0: <lacht> okay, dann wünschen wir euch jetzt ein, na, von unserer Seite, es wird ja ein schönes Wochenende für euch sein, bei uns jetzt auch. Ja. Wenn ihr die Folge hört, habt mhm. ihr nur noch den Freitag zu überstehen. Und yeah, yeah. ich bin mal sehr gespannt. Ich, mir, ich würde es wirklich interessieren. Ich weiß, sie sagt da ständig. Aber bitte, bitte schreibt uns doch mal.
1: Schreibt uns doch mal endlich. Keiner schreibt uns bei Instagram. Noch kein einziger kommt. Doch,
0: Giuseppe hat geschrieben. Wir schreiben auf meinem
1: privaten Instagram viele Leute. Ja, weil sie sich nicht trauen, öffentlich was zu kommentieren. Hallo?
0: Ja, kommentiert Get, get mir your balls together and write us. Ja, bitte. Okay. Auch gerne in Englisch. In dem Sinne verabschieden wir uns von der heutigen Folge und danken euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.